0: ...y estamos en contacto con la Ministra de eh, Desarrollo Social... ...Victoria Torosapaz. Victoria, ¿cómo va? Buenos días, Lautaro, te saluda... ...gracias por atender. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, Victoria, queríamos que, queríamos que nos cuentes un poquito... ...sobre este anuncio eh, importante que hicieron ayer... ...junto al Presidente y al Ministro de Economía.
1: Sí, un anuncio muy importante y muy, muy esperado para poder llevar... ...tranquilidad a los hogares con, con madres con niños de 0 a 14 años en Argentina que son más de dos millones de mamás que todos los meses cobran esta este ayuda este acompañamiento del Estado nacional para poder garantizar la seguridad alimentaria de sus hijos Son 4 millones de niños niñas y adolescentes que viven en hogares que no tienen ingresos que no tienen salarios y que necesitan este acompañamiento así que aumentamos los montos para quienes tienen un hijo o hija de diecisiete pesos para quienes tienen dos, dos de 26.000 pesos y para quienes tienen más de tres 34.000, así que 17.000, mil y mil son los montos que se van a depositar en el mes de mayo, son la cantidad de hijos que tengan, estas mamás, y que además se dan en el marco también de aumento por la ley de la asignación del hijo, que aumenta en el mes de marzo y que entonces entre en lo que hace ANSESMA, lo que hace el Ministerio de Desarrollo Social, garantizamos la cobertura y el acceso a la granja básica de alimentos en la República Argentina. Así que creemos que es una muy buena medida y que era no necesaria anunciarla porque bueno ante esta este proceso de, inflación de la que vive la Argentina lo que tenemos que tener claro es el monitoreo, el semáforo que se enciende cuando hay inflación para nunca quedarnos atrás y dejar de por supuesto asistir quien
0: ¿no? Victoria, eh, el otro día repasaba eh, una publicación que había hecho en Twitter vos eh, desmintiendo que eh, se esté ajustando por pedido del Fondo Monetario Internacional y bueno, en varios medios eh, leíamos que había un pedido del Fondo justamente para la reducción del déficit y controlar el gasto público eh, está planteado en el informe, bueno, ¿qué, qué es lo que va a hacer eh, la Argentina en relación a eso?
1: A ver, no hay, ninguna, no hay ninguna, por supuesto, exigencia ni posibilidad política de parte nuestra de ajustar los sectores más vulnerables de la Argentina. Sí, por supuesto, hay un ordenamiento de la política social, no porque lo dispone el Fondo, sino porque está ministra el 13 de octubre, cuando cuando juré desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo que, que, me, dio por, que me dio la oportunidad de presidente de la Nación como ministra de Desarrollo, me comprometí a ordenar la política pública, entiendo que parte del ordenamiento de la política pública es transparentar el acceso a la política social, tiene que ver con por supuesto tener certeza de quiénes son las personas que reciben en este caso la asistencia del Estado en materia de inclusión social como es el potencial trabajo. Terminamos la primera etapa que tuvo que ver con la validación de datos de identidad, que nos permitió no solamente ahora sí saber que todas las personas que están cobrando el potenciar existen, esas personas saben además que tienen esta cuenta bancaria y que están recibiendo la transferencia del potenciar tiene por supuesto la contraprestación, la exigencia de parte del programa de hacer tres de las actividades que tienen que desarrollar o estudiar, o trabajar en una actividad productiva, o trabajar en una actividad comunitaria, y que para esto fue muy importante el proceso de validación de datos, que trajo resistencia de algunos sectores, que también nos permitió ganar la política pública y dar de baja a quienes lamentablemente en más de cuatro meses no aparecieron ni cerca del ministerio, ni cerca de los centros de referencia, ni en los puntos digitales, ni en los municipios, ni en las áreas sociales de las provincias, hacer la validación, y esto hizo que pudiéramos bajar y reducir los planes sociales de Nueva Argentina en casi 100.000 titulares. Ahora, esto no lo hago porque el fondo me lo exige, esto lo hago porque tengo responsabilidad en el manejo del dinero público, en la consolidación de los planes sociales y la política social para que nos permita realmente todo ese dinero que se disponía en cuentas y en personas que evidentemente hoy no las encontramos, voy a estar, por supuesto, puesto en volver a estudiar, en capacidades productivas, en máquinas y herramientas, en unidades de producción que hoy desarrollan actividades en el país y que necesitan el apoyo de esta industria. Entonces, creo que es muy importante separar las cuestiones. El documento del fondo habla, por supuesto, del diagnóstico de la política social en Argentina y de lo que nosotros vamos a hacer, que es, con mucha potencia, este programa de volver a estudiar que es para que las personas que están en el potencial no tengan primaria y secundaria estudien y para que los 400.000 jóvenes de 18 a 29 años que están en el potencial y que tienen alguna formación y nos han dicho que saben de construcción o que saben de industria de calzado, que han salido del mercado laboral en los últimos años y que quieren volver al mercado laboral, lo puedan hacer con un acompañamiento más claro de parte del Estado en lo que es el proceso de formación de las capacidades. Entonces, que viene etapa mucha formación y mucho acompañamiento a esas juventudes para que si saben de construcción hagan la formación con boca para que las mujeres que saben de textil puedan y calzado puedan incorporarse en las plantas industriales textiles, textiles, de textil y calzado y todo va a ser el acompañamiento y que se complementa más no solamente sea la formación no claro sí. sino toda la herramientas necesarias para que o entren en vía una planta o puedan tener su trabajo autogestivo entonces hay mujeres que saben de industria textil se pasaron en una fábrica, por ejemplo en La Rioja, en los años donde había mucho trabajo, y luego se vino la catombre 2015-2019, habían su trabajo, y no si tienen el saber y no tienen la máquina. O tienen el saber de una máquina, pero pues no saben hacer el resto. Entonces la formación es clave para nosotros en esas juventudes, y vamos a poner mucho acento. Y eso es lo que muchas veces no se entiende. Queremos decir, acá no nos condicionó a nadie, quien nos condicionó fue quien trajo al fondo, que fue Macri, que fue Bullrich que fue Vidal, que fue esa alianza que amemos nefasta, y nosotros lo que estamos haciendo es, salimos de ese esquema, por supuesto, por supuesto cumpliendo pautas, ¿no? Esas pautas se cumplen, pero también se revisan, y eso también hay que decirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo más saco ministro de economía, trabajo en la última revisión, del el libro de 2.000 millones de dólares en las reservas, y es un ministro de economía que junto con el presidente, planteó en el fondo que este es el camino del cumplimiento del acuerdo, primero con nuestra gente, primero con nuestro pueblo, y luego, por supuesto, Sostenemos muy de cerca el crecimiento económico del país que es el único que entendemos saca a nuestro pueblo de la pobreza.
0: ¿no? Victoria, eh, hace un año aproximadamente, referentes de la Cámpora decían para que lleguen candidatos competitivos al 2023, Alberto tiene que llegar competitivo. ¿Vos crees que el Frente de Todos es competitivo para esta elección?
1: Sí, creo que es competitivo, totalmente. No solamente porque el presidente de la nación eh, está haciendo lo que hay que hacer, sino que hay no sería competitivo si el ministro del Interior, por ejemplo, ni no siquiera va a ser precandidato a presidente. Si nuestro frente político no fuera competitivo, no tendría gobernadores diciendo que pueden ser este candidatos en nuestro frente. El embajador en Brasil le diciendo que es candidato a presidente. Eh, bueno, yo lo no escuché a Sergio Berni, que quiere que, que el presidente se suba al reino. Él se sube al reino y dice que es candidato a presidente. Bueno, Juan de la Voz, que dice que es candidato a presidente, ¿cómo puede ser que seamos todos parte de un frente político? Porque ninguno se sabe del frente de todos y somos un frente no competitivo. ¿Conocerá que las cosas no las decimos tan mal como algunos intentan para posicionarse políticamente, decir día a día? Y evidentemente, las cosas, por supuesto, tenemos problemas todavía que resolver, pero las cosas más estructurales del cambio de la Argentina en 2019 se empiezan a expresar. Digo, el cambio tiene que ver con que hacemos el gobierno en una. Tremenda situación económica del país. Eh, logramos recomponer un rumbo económico. Entramos en tres años consecutivos de crecimiento en el país, 30 meses consecutivos de crecimiento del empleo registrado. Claro que tenemos todavía que resolver la inflación, tenemos salarios deteriorados. En el medio tuvimos pandemia, guerra. No tenemos, por supuesto, todavía y estamos terminando por suerte este año en las de que va a traer también un alivio enorme en materia de soberanía energética. Digo, está todo. Este, tan mal como algunos dirigentes, incluso hasta este espacios políticos venden todos los días, eh, sin embargo, siguen entre del frente político. Digo, cuando lo escucho, me parece que Juan Grabois, digo, no sé si Juan Grabois va a ser candidato dentro del frente de todos, fuera del frente de todos, pero evidentemente tendrá sus diferencias al frente de todos, pero entiendo que ent tendrá algunos aciertos para, para señalar dentro de este frente político, si no hubiese ido del frente de, de todos, si hubiese realmente renunciado a alguno de los... Lugares que ocupan dentro del gabinete nacional, ¿no? Su juicio, por ejemplo.
0: Victoria, ¿crees que el presidente va, va a ser candidato o te gustaría que sea candidato?
1: A ver, a mí me gustaría que la Argentina define en un en eh, la próxima fórmula presidencial. Eh, y eso en eso lo acompaña el presidente de la Nación, que es el primero que lo motorizó allá por el 2021. Dijo en aquella plaza de mayo: el, la fórmula presidencial del 2023. Y desde el primer consejero escolar hasta el último de todo el distrito del país donde juega el periodismo, como presidente del Partido Usted se lo voy a garantizar y creo que cumplió con su palabra y estamos yendo a un escenario de paso, primaria y abierta, simultánea obligatoria para definir la fórmula de presidencia. Luego, si el presidente es candidato o no, todavía no lo ha dicho el propio presidente, sí dice sistemáticamente el trabajo para la construcción de la victoria del Frente de Todos y todavía queda un tiempo para que esa definición esté. Pero sí creo que somos un frente competitivo, sí creo que las PASO le va a dar mayor competitividad y volumen en la participación democrática de nuestra militancia en la selección de sus candidatos y candidatas, y creo que nos va a hacer muy bien tener la certeza de que si llegamos ordenados como frente político, en tanto construimos la regla de juegos en la mesa en donde todos los sectores, las tres, por lo menos los tres sectores más representativos del frente... Lo que estamos grandes, observando... Y la otra Cristina, no estamos de acuerdo en cómo va a ser esa regla de juego, pero que nosotros dejamos un escenario en donde todavía, por supuesto, tenemos mucho para, para seguir construyendo y esperanzar a nuestro pueblo que necesita vernos, no solamente competitivos, sino que este sendero continúe hacia adelante. ¿no?
0: Eh... Guado de Pedro todavía no se lanzó, pero podría ser eh, candidato. Dijo que iba a haber eh, dos fórmulas seguramente y él lo incluyó al presidente. ¿Vos crees que va a haber dos fórmulas para competir en las PASO o que podría haber más?
1: Yo creo que todavía no está definido la cantidad de, de fórmulas presidenciales que va a tener el frente de todos. Pueden ser más de dos claramente, pueden ser tres fórmulas, pueden ser más aún en función de enviar esa representatividad del frente en la mayor amplitud posible, ¿no? en esa heterogeneidad que muchas veces eh, nos confunde o pensamos que estamos todo el tiempo discutiendo entre nosotros, bueno, la verdad que nosotros tenemos un frente y una coalición de gobierno que tiene distintas historias, distintas trayectorias, distintas posiciones, pero por algo nadie se fue de este frente político, creo que las coincidencias son más grandes que las disidencias y que por eso ningún espacio se ha retirado del frente de todos y que enfrente realmente está el peligro de la Argentina, que es Bullrich, ...que es la extrema derecha, que es la alianza Cambiemos con Morales o con Larreta... ...expresando a una Argentina en donde el endeudamiento que, que hoy tenemos... ...es producto de eso que gobernó en tan solo cuatro años... ...y que la, la, la lejanía que ha tenido ese gobierno de los sectores productivos... ...es la demostración de donde no queremos volver. Entonces creo que tenemos una responsabilidad clara que se ha ido gobernando... ...se ido a los temas en la Argentina... ...construir dentro de nuestro espacio político la regla de juego tener dos o tres candidatos, creo que todavía aún no está cerrada esa discusión, que nos permita darle mucho volumen y garantizar el 13 de agosto una victoria en el frente de todos que luego nos permita ir al la elección general a consolidar lo que el escenario de las PASO nos permite construir.
0: Victoria, no, ¿no ves la chance de un candidato de unidad a nivel nacional?
1: No, no la veo hoy y creo que nos haría muy bien discutir esa candidatura, esa fórmula presidencial este, en las PASO, la verdad que creo que hoy no la veo todavía no encuentro un candidato o candidata de síntesis y creo que vamos a un escenario de paso que nos va a permitir, si las cartas están claras, que no sea un paso en donde nos destruyamos nosotros sino todo lo contrario, donde pongamos nuestras diferencias de cara a la reconstrucción de la Argentina con los maquices, ¿no? ¿Cómo y de qué manera seguimos eh, profundizando este sendero de crecimiento, con el trabajo con el registrado, con la composición de salarios? Y cada uno tendrá sus herramientas para llevarlos adelante y después vamos a hacer es relativos de cara a nuestros votantes, a nuestro pueblo, y fundamentalmente con el compromiso enorme de, de que en verdad lo que no puede con el frente político de que somos parte, que gobierna nuevamente la derecha no
0: es gobierno. Victoria, muchas gracias por tu tiempo y eh, por atendernos. Muchas gracias, hasta luego. Abrazo hasta luego. grande. Victoria, te los sopas.